0: Dla mnie zawsze w pisaniu taka, taką istotną sprawą jest to, podstawową, że literatura ma możliwość, opowiadania historii ma możliwość znajdowania innych nietypowych punktów widzenia na to, co już znamy bardzo dobrze, co mamy oswojone. I że te inne punkty widzenia nagle rzucają zupełnie nowe światło na coś znanego i wtedy nagle czujemy się zaskoczeni i odkrywamy coś nowego. I taka gimnastyka umysłu, ja, ja to bardzo lubię. W młodości też chętnie czytałam science fiction. Jest taki czas, taki okres w rozwoju człowieka, no niektórzy, nie? mają. Niektórzy, niektórzy mają, niektórzy mają, niektórzy chorobę, nie, tak? niektórzy nie. W każdym razie albo taki pociąg do, do fantastyczności, do, do właśnie do jakby oglądania świata z trochę z innych perspektyw. I tutaj w tych, w tych opowiadaniach staram się to eksplorować
1: to jest kwestia własnych naszych wyborów, ale to czasami jak na przykład w opowiadaniu pod tytułem Transfugium, to jest kwestia zderzenia się z czyimiś wyborami, prawda?
0: Tak, bardzo trudnymi dla tych, co zostają, co muszą sobie z tym poradzić. I przy tym opowiadaniu rzeczywiście pojawiło się pytanie, kto to opowiada, czyli z, z czyjego punktu widzenia widzimy całą tę historię eksperymentowałam. Było kilka jakby możliwości. Najpierw myślałam, że to będzie sama ta bohaterka, która opowiada swoją historię, ale wtedy byłoby to zbyt oczywiste i zbyt banalne, ponieważ mówiąc w pierwszej osobie o tym, wciągnęłabym też czytelnika do jakby już takiego zwartego świata, kogoś, kto podjął dosyć nietypową, albo nawet dziwaczną decyzję.
1: Ciekawie jest zobaczyć, jak inni na to reagują. Tak,
0: właśnie, czyli odbić się od tego tego naszego wewnętrznego świata i zobaczyć to z zewnątrz, no i powstaje taka historia o właściwie konieczności zmierzenia się z czymś, co nas przerasta psychologicznie, moralnie, czego nie rozumiemy, a na co nie mamy wpływu. Co mnie śmieszy, co mnie dziwi, co jest dla mnie niezwykłe.
1: A jaki jest twój stosunek do naukowczyni, mhm. która y, okazuje się, że wierzy w cuda? No bo chciałaby wierzyć. Tak to jest w tym opowiadaniu? Góra Wszystkich Góra Świętych? Wszystkich
0: Świętych. Mhm. To jest naj, najbardziej takie rozbudowane opowiadanie i w pewnym momencie wahałam się, czy by nie, roz, roz, nie opowiedzieć tej historii szerzej, z większym rozmachem.
1: Nie na, zrobić na, na z tego książkę.
0: książki, tak. Te wątki ciała traktowanego jako taki kruchy wehikuł, którym ludzie podróżują przez czas, nawiązuje do takiego starego podziału w naszej filozofii zachodniej, powiedziałabym, ale podziału na, na ciało i duszę, właściwie to, kim my jesteśmy, stosunek nasz, do, do własnego ciała, a jednocześnie takie próby zawsze istniejące w historii uświęcenia ciała, zrobienia z, z niego czegoś, yy, według mnie, więcej niż, niż ono jest. Yy, I myślę, że to jest gdzieś opowiadanie, którego korzenie tkwią w biegunach w gruncie rzeczy. Że to jest ten sam wątek, tylko już powiedziany trochę właśnie w science fiction yy, konwencji, yy, a trochę w takiej, w takiej opowieści, no, yy, yy, thrillera może nawet, czyli szukania tajemni- rozwiązania tajemnicy, poszukiwania tego, co się naprawdę wokół dzieje bo- bohaterki, jak ona to rozumie. Jest Trudno jest mówić o tych opowiadaniach, jak wiemy, że większość czytelników ich nie zna. Bo I właśnie więcej, boimy się, ja się boję spalić, boję się myśleć bo za my dużo. Spo-
1: tak, tak, bo ocieramy się o spoilerowanie. Tak, tak. To jest ten typ historii.
0: Tak miałam już sprowadzić swój pułk przez kości umarłych kiedy musiałam mówić o całej tej dziwacznej opowieści, prowadzić swój pług przez Kościół Marłych, też mogłabym mieć podtytuł y, Historia Bizarna i bałam się bardzo jakby do końca opowiadać, ponieważ no, jak to jest w kryminale, że popsuje przyjemność y, y, rozwiązania tego kryminalnego, czyli kto zabił. Kiedy rozmawiałyśmy
1: o księgach jakubowych, próbowałam ci wmówić, że to jest twoje opus magnum, a ty się upierałaś że chyba jednak bieguni, no i coś mi się wydaje, że miałaś rację z tymi biegunami, ukazali się w zeszłym roku po angielsku, weszli najpierw na, weszła ta książka najpierw na długą listę, a teraz już jest na takiej bardzo króciutkiej. Mhm. Jakie to jest uczucie?
0: Mam taką satysfakcję wielką, dlatego, że bieguni się ukazali już tak dawno temu. Oni Pisałam tę książkę jakieś 10 lat temu, czyli w zupełnie innym anturażu jakby takim też politycznym, historycznym, społecznym. I dzisiaj wiem, że ta książka, gdybym ją dzisiaj pisała, ona by była inna. Ponieważ to był jakby taka, to była odpowiedź na te czasy, w, którym, w których żyłam. Czasy ruchu, poruszania się, podróży. Czasami się martwię, że ona już się troszkę zestarzała.
1: Ale jednocześnie chyba docierają do ciebie takie głosy, że to jest książka wielokrotnego użytku.
0: Mam nadzieję. Ale wiesz, czego mi brakuje tam? Uchodźców tego, tego nowego elementu, który pojawił się w świecie. Czyli nie jest, było
1: tego wątku. Czy nie było
0: tego temu. wątku. Czy, a teraz ten wątek jest dojmujący, dominujący, taki bardzo poruszający właściwie każdego z nas na, w sposób pozytywny albo negatywny. Yy, I ten, ta ogromna grupa, w gruncie rzeczy, też podróżnych, którzy się poruszają po świecie, próbując szturmować granice, płynąc na łódkach do Europy. Ale też próbując przekroczyć mur, który zamiar ma zbudować Trump na granicy z Meksykiem. Że to jest bardzo ważny temat, który dopiero teraz się pojawił. Więc gdybym dzisiaj pisała biegunów, na pewno to się by pojawiło bardzo wyraźnie. Ale mówię o satysfakcji, dlatego że czasami jest mi żal, że... Że jakby ludzie piszą dużo bardzo, wszyscy. I że te książki krótko się pojawiają na, na rynku. Mówi się o nich przez jakiś czas i one potem przepadają. Mało kto do nich wraca.
1: Nagroda daje kolejne życie.
0: Nagroda daje kolejne życie, odświeża percepcję. Pojawiają się recenzje, które są pisane z innych punktów widzenia, takich kulturowych. Ludzie trochę inaczej to widzą. I nagle ten tekst, który wydawał się już taki troszkę zapomniany, On żyje na nowo, w nowym otwarciu i dzięki przetłumaczeniu na angielski ma nieporównywalnie dużo większy impakt na świecie. Zresztą tłumaczenie, muszę o tym wspomnieć, tłumaczenie Jennifer Croft jest naprawdę genialne. To musi być tak, że tłumacz się zakocha w tekście, który tłumaczy i dopiero wtedy jakoś wychodzi... On on wtedy jakby robi to to najlepsze, co może zrobić. I tak zrobiła Jennifer. Tę książkę tłumaczyła już długo, także ja byłam z nią w kontakcie na samym początku i jej się to bardzo podobało.